0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast und in dieser Folge ist wieder Superstar-Guest, Gast, 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 Philipp, mein Freund, Philipp. Hä,
1: äh, wen meinst du? Wer ist dieser Philipp? Ich kenne ihn nicht.
0: Doch, doch, ihr kennt ihn ja schon wahrscheinlich alle. Philipp ist mein Freund. Ja. Philipp, ich glaube, du musst dich gar nicht vorstellen, aber du kannst das Thema vorstellen.
1: Ah, um was geht's es wieder herum? Äh, was sage ich ja Ich kann nicht mal reden. Ich meine, es geht um offene Beziehungen wieder und Part 2.
0: Part 2, Part 2 hat sehr lange gedauert. Sorry dafür, wir haben es sehr oft geplant, dann nie geschafft. Aber besser spät als nie. Deswegen geht's heute darum, wie, also unsere Tipps, wie man die Beziehung öffnen kann, und ein bisschen so Storytelling, Storytelling, <lacht> Storytelling, <lacht> genau, also sehr, sehr viele von euch haben mir auf Instagram geschrieben, dass ihr die Beziehung geöffnet habt, inspiriert von uns. Ich freue mich natürlich, aber ich will immer klar machen, dass ich auf jeden Fall nicht gegen Monogamie bin oder wir sind nicht dagegen. Ich möchte einfach nur teilen, wie es bei uns ist und freue mich natürlich, wenn die euch, ja. Ja, offen, offen seid und voll. merkt, dass ihr auch mal in dieser, äh, wie sagt man das? <lacht> so weit seid, dass ihr die Beziehung öffnen möchtet.
1: Ja, ich finde es voll cool und vor allem, ich finde es halt auch voll wichtig, dass man einfach sieht, dass es auch andere Beziehungsformen gibt. Und nicht nur immer die Monogamie, die man überall sieht und so auch groß geworden ist und das so gelernt hat.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ich habe Fragen bekommen von euch. Und die werde ich auch versuchen zu beantworten. Genau, also erstmal, wir können kurz zusammenfassen, wann wir die Beziehung geöffnet haben. Aber dazu haben wir schon echt viel erzählt in der allerersten Folge. Die werde ich unten verlinken. Ich möchte jetzt nicht nochmal alles erklären, weil das würde ja viel zu lang dauern. Hast du Lust, Philipp, kurz zu knackig zu erzählen, warum wir die Beziehung geöffnet haben? Wann? Genau.
1: Ähm, ja, also wir haben die Beziehung vor zwei Jahren und etwa einem Monat geöffnet. Und äh, das Warum ist eher sehr natürlich gekommen. Das lag halt eher so also Der Wunsch kam eher von mir, äh, weil ich einfach ganz ehrlich meine Bedürfnisse erklärt habe. Und ähm, man muss natürlich aber sagen, dass ich die ganze Zeit in einer Beziehung war. Und das war auch so gleich mal der hauptsächliche Grund. Also ich hatte vier, also mit dir einschließlich, vier Beziehungen. Und ich war in diesen ganzen vier Beziehungen immer dazwischen maximal ein Monat Single. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich... Ja, ein Beziehungsmensch bin, so ironisch wie es klingt. Und ich einfach aber äh, mir diese Erfahrung fehlt, mit anderen, ja, muss nicht immer Mädels sein, natürlich, aber mit anderen Leuten zu flirten. Ähm, Bei
0: dir sind halt schon Frauen. Ja. ja nur aber, Frauen. Ja.
1: Aber ich wollte es halt neutral sagen. <lacht> ähm, und deswegen ist es einfach ähm, ja, ganz natürlich dazu gekommen, dass ich zu Juli, als, wir dann, als ich mit ihr zusammengekommen bin, dass ich ganz offen. Und ehrlich äh, erklärt habe, wie ich äh, gerade fühle und habe einfach wirklich mit offenen Karten gespielt und gesagt, ja, hey du, ähm, ich will das, dass die Beziehung langfristig funktioniert, auch wenn es jetzt ironisch klingt, heißt es aber, ich möchte meine Freiheiten haben. Und äh, für viele klingt es natürlich so, oh mein Gott, wie soll denn jetzt eine Beziehung funktionieren, weil ich renne dann doch zu nächstbesten hin oder so, aber nee, so ist es halt nicht bei uns.
0: Genau. Mm. Und ich hatte tatsächlich auch fast keine Erfahrung vor Philipp gehabt. Also ich hatte mit, mit einem Mann erst Sex, ich war 20. Und deswegen war ich auch sehr, sehr neugierig, wie es ist, so draußen mit anderen Männern, eventuell Frauen zu schlafen. Und was ich wichtig finde zu sagen, dass ich würde niemals empfehlen, die Beziehung direkt zu öffnen, sondern erst ein paar Jahre sehr, sehr individuell, wie lange es bei euch dauert, das Vertrauen aufzubauen. Weil ich hätte niemals eine Beziehung von Anfang an öff- geöffnet, weil ich einfach am Anfang auch sehr, sehr eifersüchtig war. Und auch 20 Jahre, ich, hab, ich kannte auch den Begriff offene Beziehung gar nicht. Also für mich war es so, nee. Also ich bin auch so erzogen geworden, ne? Monogamie, das ist das Einzige, was es gibt. Und ich kannte auch keinen anderen Menschen offene Beziehungen. Und ich kannte es gar nicht. Deswegen, ich habe es gebraucht. Also wir haben zweieinhalb Jahre monogam gelebt. Und dann habe ich bemerkt, dass ich Interesse an anderen Personen, Männer habe. Und ähm, genau und für mich ist offene Beziehung nicht das, was viele denken, ja, du datest jetzt jeden, jede Woche, sondern es ist einfach die, F- die Freiheit, dass du das machen darfst. Also ich fühle mich in Monogamie, ich will jetzt nicht sagen Gefängnis, aber schon man, jetzt würde ich mich in Gefängnis fühlen, weil natürlich wir schon zwei Jahre nicht monogam sind. Genau, also es ist, wie gesagt, ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass ich jetzt jede Woche andere Männer sehe und... Philipp ist meine Priorität, mein Freund und mit ihm verbinde ich die meiste Zeit und das ist auch irgendwie, finde ich auch selbstverständlich. Also wir wohnen auch zusammen, also wir sind echt 24-7 zusammen. Aber ab und zu habe ich auch Lust auf andere Männer. Genau, aber dazu kommen wir später, warum es auch, was die Vor- und Nachteile sind.
1: Ich wollte noch kurz was ergänzen zu dem, was du gesagt hast, dass du meintest, dass man am Anfang sowieso erstmal Vertrauen aufbauen möchte. Also bei mir ist es halt so, dass ich äh, mindestens für das erste Jahr, wenn ich ganz frisch verliebt bin oder so, sowieso echt nur für die eine Person halt Augen habe. Äh, und dann ist halt natürlich, glaube ich, es ist ja auch sehr natürlich so, dass man nicht sofort die Beziehung öffnen möchte, dass es halt etwa dauert. Ähm, aber ich habe oft gehört schon von anderen Leuten, die schon in einer offenen Beziehung waren und schon diese Erfahrung gemacht haben, dass sie häufig sogar schon voll früh damit anfangen. Also schon eigentlich direkt offen am Anfang. Das finde ich auch voll spannend.
0: Ja, das finde ich auch spannend. Ich habe auch die Frage bekommen hier, Aber wann kann man eine Beziehung öffnen, wie lange sollte man schon zusammen sein? Ich finde, man kann das nicht pauschal beantworten, das ist sehr, sehr individuell. Es kann auch sein, dass wir fünf Jahre zusammen seid und dann merkt, jetzt sind wir ready, es kann auch sein, einem Jahr. Also, was sagst du dazu?
1: Na, da, wie ich halt meine, also also wenn du schon die Erfahrung gemacht hast, wenn beide Partner diese Erfahrung schon gemacht haben, dass sie in einer offenen Beziehung waren, glaube ich, kann man das viel früher schon öffnen. Ähm, aber halt sonst, was halt voll wichtig ist, man muss erstmal äh, miteinander klarkommen. Man muss, was halt voll wichtig ist, was gefühlt 90% der Leute nicht machen können, die können nicht äh, wirklich die Wahrheit zu ihrem Partner äh, sagen. Also sprich, die können nicht einfach sagen, was ihre Bedürfnisse sind, was sie wirklich wollen. Weil oft verstellt man sich und man man möchte gar nicht seine Bedürfnisse äh, darstellen, nur weil man Angst hat, dass man den Partner damit verletzt. Mhm. Und ähm, das ist halt ein Riesenproblem. Ja, weil wir halt ähm, wahrscheinlich von Anfang an in der Beziehung dann nicht genau ehrlich waren. Und dann ist es voll schwierig, weil du kannst dann nicht plötzlich so nach einem Jahr ankommen und dann ja, plötzlich so super ehrlich sein, weißt du, meine? Mhm. Ja, und deswegen ist es immer so ein
0: Ja, also Kommunikation in Beziehung ist eher so, wie ja. sagen, Schlüssel, Key und... Und
1: das ist halt so, finde ich, das Schwerste überhaupt. Wenn man das geschafft hat, dann ist es eigentlich voll einfach, eine offene Beziehung zu führen, weil man wirklich über alles redet und alles sagt und wie man sich fühlt und es ist voll wichtig, weil man zum Beispiel auch Eifersucht nur kurzzeitig spürt, dass man es sofort anspricht und nicht erstmal runterschluckt, weil das ist halt einfach fatal, wenn du es einfach runterschluckst und wieder runterschluckst und irgendwann explodiert es und dann geht alles schief, weil irgendwas hat dich eigentlich voll gestört und äh, dann rastet man aus und äh, alles geht so in den Bach runter, weil man einfach von Anfang an nicht das klar sagen konnte.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte was sagen, jetzt habe ich vergessen. Was wollte ich sagen?
1: Und sorry, Leute, falls es ein bisschen so Komisch ist heute, wir sind ein bisschen müde, wir waren draußen ein bisschen spazieren und so und es hat uns irgendwie voll fertig gemacht. Sonne und laufen gehen und so. Boah,
0: ich bin auch richtig müde, aber ich wollte unbedingt die Podcast aufnehmen. Ja, nur, für ähm, <lacht> nur für euch. für euch. Ich habe da die Frage, was ich bekommen habe, zweimal, dreimal, mehrmals, wie man das Thema, in, wie man das Thema anspricht. Also sagen wir so, ihr seid fünf Jahre zusammen. Ich habe sogar bekommen die Frage nach mhm. acht Jahren Beziehung. Wie spricht man das an?
1: Ja, das meine ich ja gerade vorhin. Das ist so schwer. finde Ich persönlich finde es super schwer, weil wenn du in diesen acht Jahren nie wirklich ehrlich warst kann, zu deinem Partner...
0: Du kannst ehrlich sein, trotzdem noch nie von dem Wort offenen
1: Beziehung gehört haben. Okay, aber oft ist es so, dass man diese Bedürfnisse schon jahrelang mit sich schleppt. Weißt du, was ich meine? Mm. Und wenn du jetzt plötzlich ankommst zu deinem Partner und sagst, hey du, ich habe Interesse an anderen Menschen, dann kann es wirklich, und das war bei mir auch so der, der Fall, meine allererste Beziehung ging neun Jahre lang und im fünften Jahr bin ich zu meiner ex halt gegangen und habe gesagt, fünften? hey, im fünften Jahr war das, war ich so, habe ich gesagt, hey du, ich merke, ich habe Interesse an anderen Menschen und ich bin super neugierig. Und für sie ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Sie hat geweint tagelang und so weiter, weil sie hat echt gedacht, ganz klassisch, dass ich the one bin und dass ich nur so gesehen an eine Person Interesse habe. Und es war voll schlimm okay. und ich habe gedacht Und ich habe wirklich zu mir selber gedacht, was bin ich für ein Mensch, wieso bin ich so komisch und fand es w- wirklich richtig scheiße von mir und habe es dann, es klingt jetzt hart, vier Jahre lang noch so durchgehalten, aber... Äh, am Ende Verdrängt, er, er versucht Gefühl. zu verdrängen, natürlich, es mhm. äh, war trotzdem wunderschön natürlich, aber das hat dazu geführt, dass leider die Beziehung kaputt gegangen ist, aber ich muss natürlich sagen, ich wusste das nicht, ich wusste, ich kannte sowas nicht wie eine offene Beziehung, sowas habe ich noch nie gehört oder von Polyamorie, sowas gab es gefühlt nicht, ich kannte keinen, jetzt kenne ich plötzlich so viele Leute, die so leben, deswegen ist es einfach eine ganz andere Welt gewesen damals. Mhm.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und das ähm, haben euch schon viele geschrieben, ja, wie, wie, wie spricht man das Thema an? Und ich finde das, ja, schwieriges Thema, aber ich finde, was ist wichtig, also für beide zu sehen, also beide den Beziehung oder eben alle. Ich, es ist ganz, ganz normal, dass du andere Personen attraktiv findest. Wir sind Menschen, wir haben Augen. Es ist nicht mehr so schade, wenn Leute sagen, nee, du darfst keinen anderen Menschen angucken. Warum nicht? Das ist ganz, ganz normal, dass du auf die Straße läufst und siehst einen Mann oder eine Frau und siehst, er oh, ist attraktiv. Und ich finde es schade, dass das immer so in Beziehungen voll oft nicht kommuniziert wird und viele dann eifersüchtig werden direkt. Also das ist eben so schade, weil das ist jetzt die Eifersucht, das ist komplett deine eigene Unsicherheit und nur weil dein Partner deine Partnerin sagt, oh wie hübsch sie ist, bedeutet das nicht, dass es plötzlich, dass sie oder er plötzlich mit ihr was machen will und auch wann, wenn, das ist nicht schlimm. Und ähm, deswegen, ich finde es so schade und Deswegen diese ganze, ja, das ist mein Eigentum, Monogamie ist die einzige, es hat für mich auch ein bisschen ungesund vorlaufen, weil viele Leute haben Bedürfnisse, mit anderen zu schlafen, aber die haben Angst anzusprechen, das Thema, anzusprechen, weil die dann einfach wissen, dass der Partner, der Partner wahrscheinlich komisch reagiert, aber was ich immer sage dabei, gebt euch, also lasst die andere Person Zeit, also die braucht wahrscheinlich Zeit, wie ich auch gebraucht habe, jahrelang. Und das ist ganz normal, dass die, dass die Person vielleicht sagt in einem Jahr, ja, ich habe Lust und es kann auch sein, dass deine Freundin, deine Freundin nie dafür Interesse haben, bekommen wird. Aber oft, es dauert einfach Zeit, weil es natürlich eine krasse Aussage für viele, die jahrelang monogam gelebt haben. Und dann plötzlich sagst du, du, ich habe Lust auf andere. Aber es kann auch sein, dass deine Freundin und Freunde Später merkt, dass er oder sie auch Lust auf andere hat. Deswegen nicht direkt aufgeben, sondern geduldig bleiben und Zeit lassen.
1: Dazu wollte ich noch kurz sagen, weil so ähnlich war es ja auch bei uns, als ich dann damit, sage ich mal, ankam, äh, wusste ich auch, ich muss super geduldig sein. Und es hat ja auch Jahre gedauert, bis wir dann unsere sag ich mal, Beziehung geöffnet haben, weil du am Anfang an gesagt hast, nee, das kannst du dir so nicht vorstellen. Falls du dich noch erinnerst.
0: Natürlich erinnere ich mich furchtbar. Genau. Ich dachte mir, hallo, nee, du bist mein Freund genau. und wir sind zusammen und ich liebe dich und ich will dich keinen anderen Menschen angucken. Weil du meintest, wir waren ja verliebt und mhm. ich, ähm, das war auch irgendwie ganz klar am Anfang der Beziehung, dass ich nur Augen für dich hatte und hat sich dann geändert. Nicht, weil ich Philipp nicht mehr liebe. Ich liebe viel über alles und ich glaube, unsere Liebe. Also unsere offene Beziehung hat unsere Beziehung noch stärker gemacht, noch mehr Vertrauen uns geschenkt und noch mehr Bestätigung mir gegeben, dass ich richtig Glück habe mit Philipp. Also jedes Mal, wenn ich einen anderen Mann treffe, dann merke ich, ja, die sind mega nett und süße Männer draußen, die gut aussehen. Aber das reicht nicht. Also ich habe Philipp und er passt perfekt zu mir und das ist, deswegen ähm, ich habe da gar keine Angst, dass ich mich in jemand anderen verliebe, weil ich einfach auch, ja, Einfach sehr glücklich mit dir. Ja. Oh, wie süß du das. <lacht> ja. <lacht> cute.
1: Äh, ich weiß, was sagen, jetzt habe ich schon vergessen. Äh, weil du so cute warst. Ähm, ich wollte noch kurz auf die Frage nochmal zurückgehen. Ähm, Wenn du gesagt hast, wie spricht man das an, das Thema an, nach acht Jahren? Ich hm. war, als Beispiel. Ja. Und was mir noch dabei äh, hochgekommen ist, warum nicht einfach dem Partner ganz frech ein Buch schenken, oder eine Doku anschauen. Es gibt ja bestimmt Dokus über oft. 100 ja, Pro gibt's das. Also Bücher gibt es.
0: Podcasts. Podcasts. Ja, Podcast
1: kann man schlecht zusammenhören.
0: Wieso? Finde ich schon. Vor dem Schlafen. Ja, und
1: und, und äh, deswegen, ich würde lieber so ein Buch holen, zum Beispiel es gibt ja dieses Ethical Slut zum Beispiel. Wo wir lieben. Oder wie wir Lieben. Und nehmen. das einfach zusammen abends lesen und dann einfach mal ganz frech den Partner f- fragen. Was hältst du denn <lacht> davon? Hm?
0: Kannst jo- du dir das vorstellen? Julie und Philipp hat offen Beziehung Und was ist deine Meinung dazu? Und kann auch sein, dass deine, Partner, deine Partnerin erstmal komisch reagiert, weil sie nicht, ja, sie nicht weiß, wie du reagierst. Ne? Also, du musst da auch manchmal ein bisschen so rausziehen. Hey, du, weißt du, so, weil viele versuchen dann so zu antworten, wie es erwartet wird von der Gesellschaft, von uns. Und das ist deswegen oft, um, musst du dann ein bisschen so sagen: Hey, mhm. ich finde es an sich gar nicht schlecht. Und wenn er, wenn du das sagst, und vielleicht sagt sie auch, oder er, Voll, anders, oder? Idee.
1: Aber wie gesagt, noch wichtig, geduldig bleiben, weil ein Mensch braucht Zeit, um sich mit den Gedanken vielleicht anzufreunden, auch, weil man sofort so reagieren würde, nee, nee, das kann ich gar nicht, weil so hat man es ja auch gelernt. Und deswegen sagt einfach, hey, ich warte dann locker anderthalb Jahre oder so. Genau. Weißt du, weil viele wollen dann das sofort haben, mhm. sind dann unglücklich und dann so, hey, chillt. Äh, chillt hart und äh, <lacht> ja, guckt einfach, ob da ein Wandel entsteht, ob äh, beim Partner doch vielleicht Interesse entsteht. Ähm, weil wie gesagt, oft will man es ja auch nicht zugeben, ja. weil man es einfach so gelernt hat, gelernt hat so zu, zu antworten. Ja, ja, genau.
0: Okay, weiter geht's. Ähm, was sind unsere größten Herausforderungen? Möchtest du anfangen? Ja
1: die größten herausforderungen boah also jetzt kommt jetzt gerade nicht so hoch also ich
0: kann dann etwas
1: eher erzählen, oder na ja was halt ich kann nur eins einzige sagen weil wir, bei uns war ja offene Beziehung auch ist halt komplett neuland und wir haben, haben nicht bücher gelesen wir haben nicht mhm. dokus darüber angeschaut und äh, wir wussten nicht mal so wirklich dass es sowas gibt auch so mit offenen beziehung weil es bei uns ja relativ natürlich dazu kam. Das heißt, äh, wir mussten alles erstmal so Step für Step, äh, so wirklich Tip-Top-Schritte machen und ähm, schauen, wie läuft sowas eigentlich ab. Wir haben dann zum Beispiel mit ganz harten Regeln angefangen und die wurden dann einfach so über Bord geworfen mit der Zeit. Ähm, Das sind dann schon Herausforderungen, die dadurch entstanden sind, finde ich. Mhm. Äh, Gerade aktuell äh, wüsste ich jetzt gerade nicht,
0: ähm, doch, ich, genau, also zum Regeln, zum Beispiel, wir hatten so eine Regel, dass eine Person nur einmal treffen, weil wir dachten, damit kann man verhindern, dass man Gefühle bekommt und wir haben bemerkt, dass, ja, das irgendwie Schwachsinn ist, weil es ist doch voll schön, wenn man, wenn eine Person toll findet und warum kann man sich mit, mit der Person nicht öfter treffen und dazu kommen wir später, weil die Frage kam, was tun, wenn man sich in die Affäre verknallt und dazu will ich noch was sagen, gleich,
1: Ich sage nur dazu, enjoy die
0: Zeit. (lacht) (lacht) Genau, aber kurz zum Herausforderungen. Also eine auf auf jeden Fall, was ich auch jetzt letzte Zeit als Nachricht, als DM auf Instagram bekommen habe, ist, dass als Mann ist es schwieriger, Dates zu bekommen... Ähm, ja, und das ist bei uns. Ja,
1: leider. Also Girls, immer mich anschreiben, please. <lacht> Machen Spaß. Aber ähm, die, ja, das stimmt, das ist echt so. Ähm, als ich, als wir offen wurden, und ich, ich habe mich sehr darüber gefreut und war so, ja, endlich sind wir in einer offenen Beziehung. Genau das, was ich mir vorgestellt habe, und dann habe ich es super schnell gemerkt, so, ähm, ja, bringt mir ja nicht so viel. Joli hat jetzt die ganze Zeit Dates und so und äh, ich kann da so zugucken und Pustekuchen bei mir, äh, weil, äh, ja, ich kann nicht mal wirklich so richtig begründen, woran das liegt, aber jetzt einfach mal klischee- klischeehaft gesagt, wollen Frauen eher, also mit denen ich dann halt date, eher, eher eine festere Beziehung haben und nicht etwas Lockeres und Männer andersherum wollen dann lieber was Lockeres haben, aber es ist natürlich sehr äh, allgemein gesagt, aber ja, vom Prinzip äh, spüre ich das so. Oder ich bin einfach, doch, das ist hässlich. <lacht> ich Ey, sag sowas nicht. Mein Freund ist nicht hässlich. Nee, es ist einfach, ja, Das ist halt nicht einfach. Kurz dazu,
0: wir kommunizieren sehr offen, also auf, in, auf Tinder oder Bumble oder okay Cupid.
1: Genau, das ist mir voll wichtig, Die, dass, dass man immer mit offenen Karten spielt. Wir weil, schreiben
0: das in unserem ja. Profil hin, wir sind in einer offenen Beziehung. Und damit haben wir, also Philipp, auf jeden Fall noch weniger Chancen, weil viele Freunde sehen das und ähm, also matchen mit ihm und sehen das später und sagen, nee, geht nee, das gar nicht.
1: Halt davor sehen ist, ja, aber ja. viele
0: matchen mit dir, meintest du, und also ja, das gibt's, ja, klar, das ist es auch. Und, ja. und was viele gar nicht verstehen, was eine offene Beziehung bedeutet, und die denken, dass dann Philipp fremd geht und es ist so traurig, weil eben, das finde ich halt so schade, Leute die haben so viele Vorurteile wegen einer offenen Beziehung, und dann, sie gehen nach fremd aber und wir sind halt offen und ehrlich und wir gehen nicht fremd. Und viele Beziehungen, also viele Leute in Beziehungen zum Beispiel, äh, auch andere Partner sich wünschen, aber das Thema nicht ansprechen, und weil sie feige sind, Entschuldigung, dass ich sage, und sie gehen fremd. Und das hat halt so, sorry, aber sei nicht so feige, spielt das Thema an und geh nicht fremd. Das ist für mich das Schlimmste. Und ähm, ja, wir gehen halt sozusagen ehrlich fremd, weil... Jeder weiß davon und deswegen viele haben das Gefühl, auf Kinder gar nicht verstehen, was Beziehung bedeutet.
1: Aber ich weiß nicht, wieso du das denkst. Ich denke schon, dass die meisten das verstehen. Denkst du? Ja, ich weiß nicht, wieso du denkst. Weil ich denke nicht, dass sie mir okay. sagen zu mir, aber ich gehe fremd. Nee, nee, aber
0: viele verstehen das vielleicht gar nicht, nee, was es bedeutet. Das, okay, dann denkst sie, so du willst nicht. nur Sex zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja. Dass ja. ich vielleicht nichts Emotionales suche.
0: Genau, dass du nur ähm. Sex willst, kurz, quickie. Genau, weil ich Ciao. glaube nicht,
1: dass das so ist.
0: Okay, ich hab, also es gibt bestimmt Leute.
1: Ja, natürlich. Es gibt ja immer alles. Also ja, Und ich kann sowieso nicht die Gedanken lesen, natürlich nicht, aber ich nehme mal an, dass es nicht so ist.
0: Okay, aber zum Beispiel was auf jeden Fall ich Vorurteil höre, ist, dass wir nur Sex suchen. Und das kann ich euch ehrlich sagen, dass ich alles andere als Sex suche. Ich habe nichts von Sex. Schönste Sex ist mit meinem Freund, mit Philipp. Und das bleibt auch so, weil natürlich wir eine Connection haben. Wir lieben uns. Er weiß genau, was ich mag. Als Frau ist vielleicht bei euch auch so, dass sie erstmal Zeit braucht, bis euer Partner, euer Partner euch kennenlernt. Und das ist halt bei uns genauso der Fall gewesen. Wir haben Monate gebraucht damals, dass ich mit Philipp einen Orgasmus hatte. Also ist es bestimmt bei mir, also ist nicht bei jedem so. Deswegen, wenn Leute sagen, du willst nur Sex. Ich sage auch ganz offen auf, auf Tinder, wenn jemand mir schreibt und ich merke, er will nur mit mir schlafen, ich habe kein Interesse. Ich will halt was Schönes erleben, ich will einen schönen Abend haben, die Person kennenlernen, auch echt connecten und eine schöne zwischenmenschliche Beziehung aufbauen und ich habe davon nichts, nur wenn er mich als ein Spielzeug sieht, als eine Person nur für Sex. Und
1: äh Sorry, ihr macht immer diese Geräusche.
0: Das erste Mal?
1: Nein, die ganze Zeit.
0: Echt? Ja. Okay, du machst ähm, die ganze Zeit. Ich wirklich? Die immer? ganze Zeit, okay. Ist schlimm. Du, du kannst gar nicht reden, ey. Ich kann reden. <lacht> ich bin Podcasterin, ich bin Host, ja. du kannst deinen kleinen Mund halten, ey.
1: Ich bin halt nicht so gut beim Reden. Doch,
0: du bist voll gut. Jetzt reicht's dir. Ja. Okay. Ich, also kurz zum, ähm, nochmal, genau, also das habe ich gehört, dass viele denken, dass ich nur Sex suche oder Philipp eben und das finde ich immer so schade, dass, man, ja, dass es so ist, weil, dass man so denkt, es ist bei uns auf jeden Fall nicht so und wenn es bei anderen so ist, ist es ja völlig okay, also jeder, jeder soll es machen, aber ich finde es immer wichtig zu kommunizieren, dass es offen zu sagen, hey, ich bin noch in Beziehung, Blabla, bla, ich bin Pulli, blabla, bla, ich suche, was immer. Das ist immer keine Hoffnung machen. Was ist Philipp, für Philipp auch sehr wichtig, dass die Frauen nicht denken, dass er eine Beziehung sucht. Also ja. eine feste.
1: Ja, ja. und ich finde es auch cool, weil man kann es auch, was ich mal cool finde, wenn man es bei den ganzen Plattformen auch direkt schreibt, was man sucht. Weil ich finde es ja auch nicht, viele suchen nach Sex, aber zum Beispiel, um halt neue Sexerfahrungen zu machen. Und dann finde ich auch nice, wenn man es einfach direkt schreibt weißt du, mhm. und äh, zum Beispiel ich schreibe halt direkt, dass ich nach neuen Erfahrungen suche, aber jetzt nicht bezogen auf Sex, sondern einfach äh, ja, neue Menschen kennenlernen möchte, ähm, ja, einfach neue schöne Erfahrungen machen möchte. Und das geht halt oft halt mit neuen Menschen.
0: Voll, und man lernt immer so unterschiedliche Leute kennen mit unterschiedlichen Jobs und Hobbys und einfach Leute, die man sonst nie kennenlernen würde, und das finde ich sehr, sehr schön. Und es gibt auch echt Menschen, die man nur einmal sieht und trotzdem einen schönen Abend hat, und es gibt Menschen, die man öfter sieht. Ähm, tatsächlich habe ich noch nie eine Person sehr, sehr langfristig gedatet, auch wenn es mir gewünscht hätte. Irgendwie hat es nicht gepasst. Deswegen ähm, ja, hatte ich, noch, ich hatte quasi noch nie so eine Person, wo, mit, mit wem ich jetzt regelmäßig getroffen habe. Du auch nicht?
1: Nein, nicht wirklich.
0: Nee. Ja. Deswegen, ich habe die Frage bekommen, was tun, wenn man sich in die Affäre verknallt? Und ich finde wichtig zu unterscheiden, verknallen und verlieben, das wissen viele nicht. Verknallen ist ja diese Anfangsphase, wo alles so wunderschön ist, man nur die positiven Seiten sieht. Und das ist echt ein schönes Gefühl, was man echt selten erlebt. Vor allem, wenn man mon- mon- monogam lebt, dann meistens ja nur Anfang der Beziehung, was auch ganz normal ist, weil es nur die aufregende Zeit ist. Und man liebt sich danach, dass das ja, aber diese Verknallphase ist halt nur am Anfang und der ist die ist super schön und wichtig zu wissen, dass diese Zeit auch vorbeigeht. Also nur, wenn ich mich einer verknalle, bedeutet nicht, dass ich mich auch verliebe in ihm. Und dann nach dieser Verknallphase, man merkt meistens auch die Seiten, die man davor nicht gesehen hat. Und deswegen, das hatte ich auch schon mal gehabt und da war Gott sei Dank Philipp, sehr ja, gut reagiert, weil Philipp einfach wusste, dass es sowas gibt und er wusste, dass es eine Zeit ist, wo es nicht, nicht lange geht. Und ja, wie war das für dich? Das war letztes, ein und vor eineinhalb Jahren bei mir, oder?
1: Ich habe gerade überlegt, ob es nur einmal war oder nicht schon mehrmals bei dir. War es nicht mehrmals?
0: <lacht> Zweimal? Zweimal? <lacht>
1: ähm, ja, wie es für mich war. Also, ich war, ich kenne das. Das nennt man auch ähm, Honeymoon-Phase. Ganz witzig, cuter Name. Und man sagt in der Regel, geht die zwei Wochen, dass man einfach.
0: Zwei Wochen. Mhm. Zwei Wochen. Genau. Are you kidding me? Genau, und man sagt... Ich dachte zwei Monate. Na,
1: also ich glaube, in meinem Kopf habe ich zwei Wochen abgespeichert, wo man nicht aufhört, über diese Person zu denken, wo man immer so denkt, oh, wie nice das war. Und ähm, genau, wo man eigentlich regelrecht den Partner nervt, weil man die ganze Zeit darüber reden möchte oder sowas. Das
0: hatte ich schon dreimal gehabt. Oder? Na,
1: deswegen ist immer ja so eine Sache, ne? Ähm, Genau, aber wie äh, wollen wir noch die Frage dann beantworten direkt? Was tun? Ja, was tun? Äh, ich würde einfach sagen, ganz frech, äh, genießt die Zeit, äh, weil sowas ist super schön und sowas erfährt man echt wirklich super wenig im Leben. Und ähm, der andere Partner muss einfach bewusst sein, dass das passieren kann und äh, passieren wird. Und äh, er soll sich auch für die andere Person freuen. Ähm, das finde ich immer sowieso. Das ist die Kunst überhaupt, dass man sich für den anderen freut, ähm, weil das, finde ich, macht nochmal eine offene Beziehung viel, 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 viel schöner und juli will irgendwas sagen.
0: Nee, genau, dazu sorry, dazu das ist voll, das echt dauert ein bisschen, bis man sich für andere freuen kann, das auch ganz normal dauert. Am Anfang ist man vielleicht eifersüchtig, man versucht sich zu freuen, aber innerlich ist man so, mm, und das ist bei mir auch, hat auch gedauert, bis ich auch mich für Philipp freuen kann und das ist auch ganz normal so, also ich fühlt euch nicht schlecht, aber es ist am Anfang auch unbe- also ungewöhnlich zu sehen, dass, hey, der Partner hat mit anderer Person Spaß. Aber es ist sehr schön, weil es ist okay, wenn du nicht alle, also es ist voll okay, wenn du nicht alle seine oder ihre Bedürfnisse sozusagen ähm, mit, wie sagt man das? Erfüllen kannst. Erfüllen du? kannst, danke, danke, genau. Ganz, ganz normal und ich finde, du bist ein Mensch, du bist nicht perfekt. Äh, warte kurz, noch hier genau Und ähm, genau, also wenn dein Partner zum Beispiel auf BDSM steht, du gar nicht, anstatt mitzumachen, nur weil dein Partner das will, dann sagen, du, ich liebe dich, aber ich habe darauf gar keine Lust, hol dir gerne eine andere Freundin, eine andere Frau, einen anderen Mann und äh, ich kann so mit ihr, mit dir, mit ihm austoben und dann ist dein Partner auch wahrscheinlich glücklicher und dann bist du auch glücklich, weil du nicht mitmachen musst und es ist schön, wenn dein Partner, eine Partnerin einfach Spaß hat. Und äh, genau, das ist echt äh, natürlich eine krasse Step in Beziehung, aber ich wünsche euch, dass ihr das mal erleben könnt. Einfach mal genau ganz, ganz sicher sein, dass ihr für euer Partner genau richtig genug seid und nur weil er oder sie mit anderer Person was hat, bedeutet nicht, dass er oder sie euch nicht mehr liebt. Ja, Frage noch. Wie gehen wir mit Verlustängsten um? Haben wir überhaupt sowas?
1: Boah, das ist wirklich ein schwieriges Thema, finde ich, weil jeder Mensch ganz anders reagiert. Jeder Mensch hat viel, viele andere Sachen erlebt in seinem Leben. Und äh, f- ja, und das ist halt so: Verlust der Ängste kann wirklich ein schwieriges Thema sein, weil es gibt Leute, die, haben, äh, die haben das empfinden das sehr, sehr doll. Und wie willst du denen dann helfen? Das ist halt ein sehr langer Weg. Das heißt, man muss erstmal an sich selbst arbeiten weil Verlustängste äh, ja heißt ja immer am Ende des Tages das kann man jetzt natürlich wahrscheinlich nicht so allgemein sagen, dass man ähm, dass man denkt, man ist nicht gut genug, dass die dass der Partner zum Beispiel einfach nur jemanden anderen sucht und dann abspringen möchte ja, ich weiß gar nicht hättest du eine Idee, wie man das macht weil das ist schon, weil für uns, sage ich mal so, so viel einfacher gewesen, weil wir haben schon nur geringe Verlustängste gehabt das heißt, man musste halt trotzdem musste ich zum Beispiel an mir selbst arbeiten. Ähm, und das hat Aber jetzt sage ich mal, dadurch, dass wir schon zwei Jahre lang zusammen sind in einer offenen Beziehung, hat es sich schon so verändert, dass ich gar keine Verlustängste mehr habe. Und ja, deswegen ist es schwer, dann dazu noch was zu sagen.
0: Und da wir auch sehr offen kommunizieren und nicht tatsächlich wir da echt so liebevoll und sehr, sehr viel Beschädigung uns einander geben, mit Wörtern, mit Beruhung, wie verbringen sehr, sehr viel Zeit zusammen und ich bekomme echt die ganze Zeit von vielen Bestätigung, dass er mich liebt. Und das ist einfach sehr, sehr schön, das ist ja auch sehr wichtig, dass ihr auch natürlich Bestätigung euer Partner gibt in Form von kommt auf an, was worauf halt der Partner steht oder mag. Manche sind eher ja, für Wörter, für kleine Tätigkeiten, vollkommen, also zum Beispiel Berührung oder eben Zeit verbringen. Deswegen, ja, ich irgendwie war, kann man auch so sagen, Ihr dürft auch richtig schön selbstbewusst sein und sagen, ihr seid die Coolsten und euer Partner, euer Partner wird eh keinen Cooleren finden. Und das ist wichtig zu sagen, es ist echt nicht einfach, einfach einen anderen zu finden. Weil es ist halt schon, ich finde, es gibt tolle Leute draußen, aber ich könnte mir keinen vorstellen, eine Beziehung zu haben. Deswegen, eine Beziehung zu haben, ist ganz andere Sache, als mit jemandem zu schlafen und ein paar Dates zu haben. Deswegen habe ich gar keine Angst. Wenn Philipp jemand anderen findet, hätte er es sowieso gefunden, ohne offene Beziehung. Und dann ist es okay. Aber warum soll das passieren? Weil ich, und er ist so glücklich mit mir und wir kommunizieren und wenn was nicht stimmt, dann sagt er es zu mir. Und ich habe da gar keine Angst. Und wenn es passiert, wie gesagt, dann kann ich es eh nicht verhindern. Aber ich denke daran gar nicht, wird nicht passieren.
1: Dazu noch eine kleine Ergänzung. Ähm, sorry, wenn ich immer M sage. Jetzt sehe ich, höre ich das auch selbst. Ähm, wenn man eine monogame Beziehung führt und man möchte sie offen machen, muss es, ja, das ist ganz wichtig für mich, und das, dass ich das sage, muss diese Beziehung schon gesund sein, wenn ein also weil eine ungesunde Beziehung kann also eine ungesunde monogame Beziehung kann nicht zu einer gesunden offenen Beziehung werden. Es
0: kann die Beziehung quasi nicht retten, würde genau. sagen damit.
1: Genau. Und ähm, genau. jetzt wollte ich eigentlich darauf auf die Flussängste gehen, Mann, das ist schon so spät, Leute. Ich habe schon <lacht> meinen Gedankengang verloren. Aber im Kopf war das so logisch und jetzt. <lacht>
0: Ist egal.
1: Aber vom Prinzip Leute, redet, redet miteinander, äh, redet voll offen, seid, seid wirklich so ehrlich, wie es geht. Und seid nicht
0: unsicher. Ihr seid gen- oh. toll und perfekt und, und du, genau. siehst, du siehst geil aus. Und ganz ehrlich, stell, stell dich vor dem Spinger vor und wenn dir was nicht gefällt, dann ändert das. Also
1: Und wenn ihr wirklich eine unhappy Beziehung habt, dann ist es einfach so, dass, ja, dann ist ver- verständlich, dass es eine Verlustängste da sind, aber es halt dann solltet ihr sowieso es nicht öffnen, dann solltet ihr eh überlegen, macht diese Beziehung überhaupt noch Sinn? Und so weiter. Deswegen, wenn ihr wirklich super happy seid mit der Beziehung, warum solltet ihr eigentlich Verlustängste haben?
0: Weißt genau. du, wenn beide
1: Partner genau. super happy sind, genau. alles ist toll, ja. weißt du, dann denke ich mir so, ja.
0: Und wenn dein Partner dir genug Bestätigung gibt und, hm. und du weißt, er dich liebt oder sie dich liebt, dann hm. frag dich selber, woher kommt diese Unsicherheit? Warum habe ich diese Angst? das ist halt, meistens kommt von dir selber von deinen eigenen Erfahrungen von anderen Beziehungen, aber ich finde wichtig zu sagen, dass deine, deine Beziehung davor ist nicht deine Beziehung jetzt. Deine Ex-Freundin, dein Ex-Freund ist nicht dein Freund jetzt. Du sollst nicht sagen, oh, er, er wird genau das gleiche abspielen. Warum soll er sein? Das ist eine andere Person. Du sollst nicht deinen Ex mit deinem jetzigen Partner vergleichen, weil es finde ich immer so schade, weil, gib deinem Partner eine Chance. Er hat nichts getan, hoffentlich, oder wenn er nichts getan hat, ist so, dann, dann sollst du da nicht sofort denken, oh Gott, wenn er mich verlässt und ja, was ich jetzt mache. Äh, sorry, aber nee, also du sollst mit ihm reden, offen. Und wenn du nicht offen reden kannst, das ist halt schon so okay, dann musst du vielleicht versuchen oder müsst ihr lernen. Und vielleicht, was ich auch wichtig finde, es ist okay, nach Hilfe zu fragen. Man kann auch zum Paartherapie gehen. Es ist so schön, wenn man sich traut, das zu machen. Das zeigt Stärke. Ihr müsst nicht alles alleine machen und holt euch Hilfe und vielleicht dann könnt ihr besser kommunizieren. Das finde ich immer wichtig zu sagen, dass ähm, am Schlimmsten ist, nichts zu tun. Sorry. Am Schlimmsten ist, nichts zu tun, gar nichts zu tun und warten, dass etwas sich ändert, ist schwierig. Ihr müsst aktiv was versuchen, aktiv an der Beziehung arbeiten. Eine Beziehung ist ultra viel Arbeit und Zeit. Das ist ganz normal, das muss jeder bewusst sein. Also für uns ist auch ultra viel Arbeit. Eine offene Beziehung wahrscheinlich noch mehr Arbeit. Ja, es gibt Tage, wo ich auch geweint habe wegen offenen Beziehungen. Es gibt auch Tage, wo ich mit Philipp gestritten habe und das ist auch ganz normal. Ähm, genau, deswegen ist es nicht so, dass ihr denkt, oh voll cool, wir gehen auf Dates, richtig nice leben und es ist schwierig. Ja, und es ist auch schwierig, wenn die eine auf Date ist, die andere ist zu Hause Aber alleine. Aber ich finde es
1: schön, weil das ist ja nicht langweilig. <lacht> Oder? <lacht> ja. Und das cool ist, ich finde, was ich halt voll schön finde bei einer offenen Beziehung ist, dass man dann äh, einfach vom, vom Charakter auch sich weiterentwickelt. Also wir beide haben uns krass weiterentwickelt. Und äh, ich würde einfach mal sagen, wenn du in einer monogamen Beziehung bist, dann kommen halt diese Situationen nicht hoch und deswegen kannst du dich da nicht weiterentwickeln. Äh, finde ich auch halt cool.
0: Voll, voll. Und ich habe noch eine Frage bekommen wegen Eifersucht. Ähm, wir haben es nicht so angesprochen, also ein bisschen angesprochen. Wie geht man am besten mit Eifersucht um? Seit der Öffnung sehe ich alle Frauen als Potenzial. Also seit der Öffnung Beziehung.
1: Also, was, was heißt als Potenzial? Ach so, dass sie... Gefahr. Gefahr. Mhm.
0: Also da würde ich auch wieder sagen, du musst dich fragen, woher kommt diese Unsicherheit, diese Eifersucht, warum... Warum denkst du, warum was Potenzial? Also, das ist halt die Frage. Und rede mit deinem Partner. Also ähm, es muss ich so ehrlich sagen, du kannst mir gerne die Frage stellen, aber ich kann dir nicht helfen. Du musst dich selber fragen, du musst deinen Partner fragen, den Freund fragen, und darüber reden. Genauso. Hey, du, ähm, ich bin eifersüchtig. Du, mir geht's nicht gut. Du, ich habe da das und das. Und wenn dein Partner dafür gar keine Gründe gibt, dann musst du dich fragen, woher kommt die Seife sucht? Habe ich da was erlebt? Ist es ist vielleicht einfach nur, ja, also es ist ein schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, mach das und dann plötzlich ist alles weg. Ähm, aber es ist echt dieses Vertrauen aufzubauen und ganz wichtig, ehrlich zu kommunizieren. Oder was sagst du?
1: Nee, ich würde eigentlich das Gleiche sagen. Jetzt ist mal so eine Sache, was ich halt auch früher mal gesagt habe, in den anderen Podcasts, dass man oft ein Phantombild sich ausmalt. Also ich weiß jetzt nicht die Person, die die Frage gestellt hat, ob sie überhaupt es gibt ja viele Arten von offenen Beziehungen, man kann ja sagen, dass man alles erzählt oder dass man sagt don't ask, don't tell, was wir nicht gut finden mhm. und es kann dann einfach dazu führen, dass wenn man halt einfach nicht nachfragt, wer so die Person ist, dass man einfach denkt, oh, die Person ist geiler als ich, die Person hat einen besseren Charakter als ich, alles besser, natürlich wird der abhauen, aber oft ist es ja nicht so auch der Fall, es ist einfach ja, deswegen ist es halt so eine Sache, also ja, ja, das ist immer eine schwierige Antwort. Man muss okay. es halt individuell anschauen und einfach im Flow gehen und einfach, ja, wie wir schon gesagt haben, oft einfach offen reden und viel reden und dann löst es von allein mhm. alles.
0: Genau, und okay. wenn zum Beispiel du, wenn du merkst, dass deine Partnerin, dein Partner eifersüchtig ist, ich finde es auch wichtig, dass du das ansprichst, auch wenn nicht du eifersüchtig bist, weil ähm, das ist wichtig. Wenn, du mer- wenn ich merke, zum Beispiel Philipp ist eifersüchtig, dann frage ich, hey, du bist so eifersüchtig. Lasst uns darüber reden. Und ich versuche auch, das Eifersuchen wegzunehmen, natürlich. Weil es kann auch sein, dass ich in letzten Zeit dann, weiß ich nicht, nicht genug Aufmerksamkeit ihm geschenkt habe. Ich habe jetzt ein Beispiel genannt. Und deswegen fühlt er sich vernachlässigt. Ne? Oder wenn einer von euch viel arbeiten muss oder viel am Reisen ist. Ist auch klar, dann musst du euch fragen. Ne? Also manchmal kann das sein, dass du da ein bisschen Grund gibst. Aber meistens ist schon die eigene Unsicherheit. Aber es hilft trotzdem, wenn du versuchst, diese Eifersucht wegzunehmen von deiner Partnerin, von deinem Partner, nicht einfach zu sagen, ja, mach mal was. Ne? Weil Klar, die Person will auch nicht eifersüchtig sein, aber es ist natürlich viel einfacher, das zu sagen, äh, ja, es ist ein schwieriges Thema. Deswegen versucht euch beide, oder eben wie viele Leute in Beziehung sind, daran zu arbeiten. Das macht auf jeden Fall einfacher. Und die, die Person, die eifersüchtig ist, braucht auf jeden Fall Unterstützung dabei. Amen. Amen. Gut, ähm, ich habe noch eine Frage bekommen, Gründer na, Wie geht hier damit um, wenn eine Partnerin oder Partner mehr Lust auf Sex mit anderen hat, als der andere? Hä? Was meinen Sie damit? Verstehe ich nicht.
1: Naja, was machst du zum Beispiel, wenn ich keinen Bock mehr habe auf dich beim Sex und äh, lieber mit anderen Mädels? Sex haben möchte.
0: Das wird eh nicht passieren, weil, ich, weil ich im Geisten bin.
1: Diese eingebildete Kuh. <lacht>
0: Spaß. Äh, ihr seid eingebildet, Leute, Das hilft. <lacht>
1: ja, aber ähm, ja, das Problem ist, wir hatten sowas noch nicht. Deswegen ist es halt natürlich immer so eine Sache, wie soll man sowas beantworten, wenn man sowas nicht hatte. Und deswegen schwierig. Ähm, weil ja, ich weiß nicht. Kannst du es irgendwie beantworten, weil ich, ich, ich bin da gerade selber fraglos. Ähm, weil ich das nicht verstehen kann, weil ich liebe meine Partnerin und dementsprechend habe ich auch Lust, ständig Lust auf sie und ähm, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann müsste man eher rausfinden, was ist das Problem, wieso hast du keine Lust? Äh, Oft ist es so, weiß ich nicht, vielleicht aber ich weiß es nicht, das ist halt immer so eine schwierige Sache. Ich hatte sowas immer nicht
0: deswegen. Ja, wir hatten es nicht, meinte ich ja, Mhm. ich finde am schönsten mit Philipp zu schlafen, ich Warte, wollte, ich wollte noch alte Fragen suchen, aber ich habe es mhm. nicht gefunden. Ich finde es schön, mit Philipp mit Philips zu schlafen, weil, ja, es ist einfach die Connection da ist und ähm, ich, deswegen, ich kann es gar nicht vorstellen. Wie gesagt, ich hatte schon mal Männer gehabt, mit dem Küssen mega, mega schön war, aber wenn da Liebe noch dahinter ist mit Philipp, das ist einfach so vertraut und so schön und ich liebe Philipps Körpergeruch und alles und das ist für mich so, Ha, also es darf auch mit anderen schön sein und ich freue mich jedes Mal, wenn es mit anderen schön ist weil es ist so, dass es für mich Sex mit Fremden selten schön ist deswegen, wenn es mal schön ist, ist es voll schön aber so schön wie mit Philipp ist es einfach so wie soll das gehen, es geht aber nicht für mich weil es einfach so vertraut und einfach so viele Jahre dahinter steckt und er kennt mich in- und auswendig und das an Fremden äh, sehe ich nicht als Gefahr, dass es passiert. Und wenn es passiert, es wäre voll schön. Und bedeutet nicht, dass ich jetzt mich jetzt, Philipp, verlasse. Weil äh, eine Beziehung geht nicht nur um Sex. Ja.
1: Ja, und frag mal den Partner einfach. Wieso hat er weniger Bock? Vielleicht kann er mal einfach mal ehrlich sein und sagen... Vielleicht, weil du nicht mit mir das und das ausprobieren möchtest. Also weißt du, irgendwelche Sexpraktiken.
0: Und du musst ja auch nicht.
1: Nee, nee, sie muss ja auch nicht, klar. Aber es kann ja, kann ja eine Begründung sein. Was ist, wenn, wenn äh, die Person halt bestimmte Sachen mag? Ich ja, bestimmte Sachen mag und die machst du dann halt nicht. Dann
0: ich klopfe die ja. ganze Zeit.
1: Das hört man <lacht> Philipp eh nicht.
0: klopft, Ach so, okay. Hört man Philipp gar nicht. klopft hinter mir und so, hä, hör auf zu klopfen.
1: <lacht> Wenn ich schon kein M sagen darf.
0: <lacht> du darfst gar nichts sagen. Okay. Ey, wir sind so müde.
1: Du bist müde. Todes
0: müde. Ich kann einschlafen, aber wir sind gleich auch fertig. Aber ich wollte dich fragen, Philipp. Du hast gerade auch wieder Dates. Erzähl mal bitte. Endlich! <lacht> ich hatte voll.
1: Ich hatte voll lange Pause gehabt. Ähm, ich hatte, glaube ich, im Juni noch ein Date, aber da lief so nicht wirklich was. Dann, so wirklich im Januar war das, wo ich noch ein Date hatte, aber das war jetzt auch nicht so dolle. Und jetzt hat es plötzlich drei Dates hintereinander. Das war cool. Also, das dritte ist eigentlich morgen. Aber Philipp egal. hat morgen ein Date.
0: Und wenn ich, das hotla- blah, blah, blah. wenn ich den Podcast hochlade, wahrscheinlich. Will das den gleichen Tag ja. sein? Oh, wow. Ich habe dieses Jahr bisher, glaube ich, vier Männer gedatet. Insgesamt. Also auch nicht so viele für meine Verhältnisse. Deswegen sage ich euch, wir daten auch nicht die ganze Zeit. Und ich, ich date eher, wenn ich kann, eine Person mehrmals. Ich habe übrigens ähm, zwei Folgen schon zum Datengeschichten. Also ich werde jetzt nicht reingehen und detailliert erzählen, wie meine Dates waren und sind. Aber ich werde hoffentlich eine Person noch mal sehen nächste Woche. Ich freue mich schon die ganze Zeit, dass er mir schreibt. Hm. Ja. <lacht> ja. Und ich nerve schon Philipp die ganze Zeit nee, damit. Wir machen
1: mal Running. Das ist unser Running Gag. Und? Hat er schon geantwortet? <lacht> Und? das schreibt er jetzt? <lacht> so sehr
0: oh ja, so schön, dass Philipp mir mitfreut. Mit Und ähm, ich kenne sogar Philipps Date von morgen. Mhm. Sie hat auch eine offene Beziehung.
1: Sie ist sogar noch krasser. Sie ist noch krasser. Ja. Also sie sind Poli.
0: Genau, also sie wollen eher zum Beispiel eine zweite Beziehung suchen genau. oder hat längeres. Also ich sag mal also, ja.
1: was ist immer der Unterschied zwischen einer offenen Beziehung und einer Poly? Ist halt finde ich so, dass eine offene Beziehung, wenn dann oft das Amori gefehlt hat, also die Liebe gefehlt hat, weißt du was ich meine? Mm. Also sag mal bei uns, wir hätten wahrscheinlich kein Problem ne, einen Partner länger. Fristig zu äh, daten, ähm, aber wie gesagt, wenn da halt die, die Liebe fehlt, dann ist es halt nicht mehr Poli. Also ist es noch nicht Poli. Genau, so, so definiere ich das halt. Ja, genau, stimmt.
0: Wir. Ja, schwer zu definieren. auf jeden Fall. Sie ist mega cool, auch Veganerin.
1: Mhm.
0: Und ja, freue mich mega. Philipp hat mich heute gefragt, ob ich mitkommen möchte.
1: Und ich haben, immer so, ich habe <lacht> immer so Lust, dass Juli mitkommt zu meinen Dates. Ich finde das halt einfach, ja, ich will, dass sie halt oh, dabei ist. Das oh, so, ja, ich finde es voll cool. Ist halt natürlich dann awkward. Was machst du, wenn du dann mit der anderen Person dann intim gehen möchtest? Sagst du, so, Joli, hau mal jetzt ab. <lacht> Oder was?
0: Ich habe dann gesagt, nee, ich komme nicht mit. Erstmal ist es eh zu weit für mich. Und ist auch schön, mal alleine mhm. Zeit für mich zu haben. Genau. Und ich weiß nicht, wann ich mein, Zweit- mein Date habe nächste Woche. Ja, ich freue mich mega für Philipp. Und das ist voll schön. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich letzte Woche Dates hatte, weil er so lange keine Dates mehr hatte. Und ich habe mich schlecht gefühlt dass ich Dates habe und das würde ich euch noch empfehlen, Mädels, wenn ihr noch ein Team habt und eure euer Mann euer Freund sehr wenige Dates hat, vielleicht da aufzupassen, dass ihr auch nicht so so viele Dates habt, weil als Frau kann es manchmal sehr einfach gehen, dass sie jede Woche mehrmals auf Dates eingeladen werdet und es ist sehr schmeichelnd und super für Bestätigung, aber ihr müsst auch gucken, dass euer Partner euer Freund ja, dabei auch sich wohlfühlt und nur weil er sagt, ihr dürft gehen, bedeutet es nicht, dass er das nicht, ja, schon mitnimmt, wenn er halt nichts hat. Deswegen ist es manchmal so, dass ich würde sagen, hey, dann vielleicht ein bisschen langsam einen Gang runterschalten und dann warten, bis er auch ein paar Dates hat. Es bedeutet nicht, dass ihr jetzt auf keine Dates gehen sollt, nur so, dass halt, ne, ach darauf achten, dass ihm auch gut dabei geht, weil ich kann es so, stellt euch vor, wie es euch gehen würde, wenn ihr keine Dates hattet und euer Partner, euer Freund die ganze Zeit am Daten sein würde. Ich glaube, das würde für euch auch nicht so schön sein. Ja,
1: was ich auch noch mal gerne dazu sage, ihr seid in einer offenen Beziehung, ihr seid aber nicht Single. Ihr könnt nicht das machen, was man machen würde als Single. Man hat schon mehr Freiheit natürlich, aber man ist trotzdem immer noch in einer Partnerschaft und man muss sich trotzdem für die andere Person kümmern und deswegen
0: ja nicht ausrasten nicht ausrasten nicht ausrasten auch wenn am Anfang ist kann schon als Frau vor allem wenn ihr fünf Jahre monogam seid und dann offen Beziehung öffnet dann denkt oh ja hu, ja das ist so krass und ja und aufregend es ist auch schön so und genießt die Zeit aber immer schön dabei immer kommunizieren wie eure ja wie es mit, für die andere Person das ist und ähm, genau Okay, wir gehen jetzt schlafen. Okay. Also miteinander, <lacht> nicht miteinander, sondern nebeneinander.
1: Oh, schade. Oh.
0: Ich hoffe, dass ich alle Fragen beantwortet habe und danke, dass ihr die Fragen geschickt habt. Und ich hoffe, dass die zweite Folge zum Thema offene Beziehung euch geholfen hat.
1: Ja, das Wie man cool. die
0: Beziehung öffnet. Haben ja. wir jetzt alles besprochen?
1: Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Und dann kommt einfach neue Fragen dazu. Wie gesagt,
0: kommunizieren, kommunizieren, Geduld, Zeit lassen. Und ähm, ja, vielleicht genau einen Podcast zusammen anhören, ein Buch lesen, hm. einen Film anschauen, langsam rantasten. Und ähm, ja, das war's. Und habt Spaß dabei und entdeckt euren Körper neu, entdeckt andere, neue, coole Dinge, Kings vielleicht.
1: Und, und, ja, und seid nicht asozial innerhalb der Beziehung. Das heißt, ja, ich klingt jetzt so hart, aber es gibt viele Leute, die sagen: Ja, die sind jetzt in einer offenen Beziehung und machen, machen dann so eine Kacke. Also, ich habe schon so viele Stories immer gehört, dass dann der Partner ja einfach so ganz frech im Hotelzimmer einfach irgendjemanden dann durchgenommen hat. Und nur weil er plötzlich eine offene Beziehung ist, weißt du, also was einfach meine, ja auch denk an deinen Partner, wie er dabei fühlt und einfach
0: Und safe sex, nicht nur wegen Schwangerschaft, hauptsächlich wegen Geschlechtskrankheiten, ist sehr wichtig, vor allem wenn ihr wechselnde Partner habt, Partnerinnen testet euch regelmäßig, ich teste mich zweimal im Jahr, kann ich euch nur empfehlen, trotz Kondome können Geschlechtskrankheiten sich verbreiten
1: Ja, allein schon
0: Durchküssen oder Kuscheln sogar
1: Deswegen, immer vorsichtig sein
0: Vorsichtig, habt Spaß und ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram folgt und schreibt eine geiles, geile Bewertung. Fünf Sterne. Sechs, <lacht> sechs Sterne. Sechs Sterne. Auf iTunes. Das freut mich, dann kann ich noch mehr Leute erreichen und noch mehr coole Leute dazu motivieren, mal vielleicht eine andere Beziehungsart zu probieren
1: Ja. und einfach
0: mal hinter zu fragen, ob ihr in der Beziehung glücklich seid. Wenn ihr mit Monogam glücklich seid, schön für euch. Mhm. Kann auch sein, dass ihr in zwei Jahren erst merkt, hey, jetzt ist so weit. und es ist okay so. Wie gesagt, ich freue mich einfach, wenn ihr glücklich seid und wir hören uns nächstes Mal wahrscheinlich ohne Philipp. Oh. Aber Philipp ist immer herzlich willkommen hier. Oh.
1: Philipp hat nur keine Lust. Doch, aber heute war ich nicht so gut im Reden. Doch? Sorry. Leute, Doch. ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß gehabt.
0: Du bist immer gut. Ja. Nicht so hart zu dir selber sein. Ich liebe dich. Ich. <lacht> Guti, dann zum Bis zum nächsten Mal. Ciao.